0: Eh, bien, como ya lo comentó David, eh, nuestra serie, vamos a hablar sobre la importancia de nos, los pensamientos, este primer tema, que, quiero tocar este, este punto. Salomón lo dijo en Proverbios 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Voy a invitar que oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos a distancia, unirnos en un sentir y propósito de cantar, de alabar. Doy gracias por la día de Abril y de Yaya que nos dirige en este tiempo de alabanza. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el motivo de nuestra alabanza. Tú eh, nos has mostrado muchas bendiciones, muchos rasgos de tu carácter y tu, tu obra, tu creación nos invita a adorarte, a alabarte y gracias por esta lectura de tu palabra con la cual podemos también hoy eh, ser inspirados y animados a poder tener pensamientos positivos, pensamientos eh, que nos hablan de nuestra identidad y de lo que somos en ti y los principios que nos das en tu palabra para tener una vida de éxito, una vida abundante como tú nos ofreces en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, no este es un tema bien, bien interesante, bien amplio y esperamos por lo menos eh, rascarle ahí por encima para eh, despertar la, la, la inquietud a un tema tan, tan interesante que está entrelazado en, en, en la Biblia. Eh, está, está comprobado eh, científicamente de cómo los pensamientos afectan no solamente nuestras emociones, sino también nuestra salud. Cada vez que surge un pensamiento... El, cere- el cerebro y el cuerpo cambian de forma activa para bien o para mal, dependiendo si el pensamiento es positivo, es bueno, o si es tóxico, si es malo. Esto es algo comprobado científicamente, ya lo leí en lo que di- escribió Salomón hace muchos años, eh, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, es importante eh, ver eh, esa relación que existe entre nuestras emociones, nuestra salud y l- los patrones de pensamiento, la forma de pensar. Eh, los, los pensamientos se traducen en estrés, el cu- lo cual es más que una emoción. Entendiendo por estrés eh, aquello que se refiere a una tensión extrema de los sistemas del cuerpo como resultado de los pensamientos tóxicos, lo cual produce fatiga, produce Depresión. Yo creo que tú, al igual que yo, en más de una ocasión hemos en, eh, experimentado cansancio y cuando no hemos trabajado físicamente, es decir, no trabajé con la pala, no trabajé con una herramienta que me agotó, pero me siento sin fuerza, sin ánimo, eh, eso puede ser resultado del estrés y el estrés es resultado de los pensamientos tóxicos, pensamientos negativos que estuvimos ahí rumiando, meditando. Entonces, es, es interesante que notemos como mucha, eh, muchas situaciones negativas de salud y anímicas, de eh, las emociones, tienen su origen en los pensamientos negativos. Eh, los médicos, la ciencia médica ha comprobado que más del 80% de las enfermedades son resultantes directo de lo que pensamos. ¡Qué increíble! Más del 80%, ¿qué? qué tremendo. Entonces es importante que le prestemos atención a lo que estamos pensando, eh, en, en qué estoy eh, utilizando mi, mi tiempo, mi mente, en qué la estoy enfocando. Lo que pensamos nos afecta física y emocionalmente, no solo nuestras emociones, también físicamente. Eh, se había creído por mucho tiempo que nuestra conducta eh, la forma de pensar dependía de la herencia genética, o sea, es algo biológico nada más, o del entorno. Y realmente es un pensamiento fatalista y a la vez eh, como de escape, porque queremos evadir la responsabilidad de nuestras acciones. Y también, una vez más, eso está comprobado que no es así. Se pueden cambiar los patrones de conducta si se cambian los patrones de pensamiento y no tienes por qué estarte quejando de, de porque, cómo pensaban o hablaban tus papás, o cómo era el ambiente en tu barrio, en tu colonia, o cómo es hoy la situación de, de tu entorno de donde vives, sino que cada uno somos responsables de nuestras acciones, y cada uno somos responsables de nuestros pensamientos. Alguien dijo muy acertadamente, yo no puedo evitar que los pájaros pasen por, por encima de mí, pero sí puede evitar que hagan nido, así son con los pensamientos, pueden venir, de hecho vienen pensamientos nocivos, tóxicos, pensamientos negativos, que, que ni quisieras que llegaran allí a tu mente, eh, y, pero sí podemos espantarlos, ¿verdad? Eh, a mí me ha tocado cuando voy eh, en bicicleta por aquí, por el, por el bulevar colegio militar que está eh, cerca de los árboles, que están ahí en el camellón, y más de una vez me ha caído excremento de un pájaro, pero bueno, eh, quizás pudiera evitarlo, pero una vez que ya está ahí, yo puedo lavarme, puedo quitarme ese excremento y no estarme quejando nada más y, o, o dejarlo que esté ahí. Yo, yo lo puedo quitar y así es también con los pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. Podemos quitarlos, podemos lavarnos ¿verdad? Y, ten, y, y poder experimentar eh, una, una, una vida diferente. Y Eso es el Evangelio, son buenas noticias. No no, no somos víctimas de la biología, no tenemos por qué estar quejándonos de nuestro entorno. Nuestra mente se puede renovar y si renovamos nuestra mente, cambia nuestra manera de vivir. Y esto lo, lo escribe Pablo cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 12, dice del verso 1 en delante. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Verso 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Que impresionantes declaraciones hace el apóstol Pablo aquí en el verso 2 nos dice de una forma eh, clara contundente que podemos cambiar la manera eh, o es decir que somos transformados o que Dios nos va a transformar si nosotros eh, hacemos un cambio en la forma de pensar al cambiarles la forma de pensar. Nuestros pensamientos, es decir, no tienes que estar atado a, a ciertas acciones, cierta conducta, porque las conductas se, son, ref, son reflejo del patrón de pensamiento. Tú crees que esto es bueno, crees que esto te conviene o piensas que así son las cosas y estás haciendo eh, situaciones, aunque a veces el resultado no te gusta... Pero si quieres cambiar el resultado, tienes que cambiar las acciones. Y para cambiar las acciones, tienes que cambiar el, la forma de pensar, la forma de percibir la vida, de, de, de percibir muchas situaciones que pudieran haberte encajonado y que ibas realmente no, eh, no estás recibiendo el resultado que querías, pero entonces tenemos que hacer un, un, un alto. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer acciones diferentes. Y yendo hasta el más, eh, al fondo, al origen de todo lo que decimos y hacemos es lo que pensamos. Por eso... Pablo no podía ser más claro, si no quieres quieres imitar las costumbres, las conductas de de, de un sistema de vida que va siendo dañino y alejándote de de tus metas y sobre todo de la voluntad de Dios, tienes que dejar que Dios se transforme, fíjate, dejen, es decir, tienes el libre albedrío, aunque Dios es es omnipotente, soberano, eh, siempre respeta el libre albedrío, con el cual nos creó a su imagen que tiene el ser humano. Y por eso dice Pablo atinadamente, más bien dejen que Dios. Es decir, a veces quisiéramos que, que eh, con una oración Dios nos cambiara y, y, o dejar que todo, Dios haga todo. Pero nos dio a nosotros la capacidad de elegir el libre albedrío y dice, por eso Pablo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. como Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de responsabilizarnos de nuestras acciones, responsabilizarnos de los pensamientos y que no tenemos por qué dejar que a los pájaros hagan nido. Si son pájaros, es decir, tu cabeza no es un lugar para que hagan nido. Si son pensamientos nocivos, pensamientos negativos, podemos ahuyentarlos. Quisiera leerte este mismo pasaje de Romanos 12 en la versión Dios habla hoy. Dice el verso 2 no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Como que está más entendible, ¿verdad?, de este mundo, de este siglo. Bueno, los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y llegan a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Me gusta esta versión por la, la claridad que tiene y para nuestro tema no puede ser eh, más enfático el poder de los pensamientos positivos y cómo eh, Dios espera a través de esta escritura que Pablo escribe la parte activa de cada creyente de cambiar los patrones de pensamiento, los tóxicos, los negativos por los positivos, por los de fe, por los de esperanza. En, en el verso 3 también menciona algo importante, cuando habla de la autoestima, <coughs> dice el verso 3, Le, por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos de ustedes, ninguno piense de sí mismo, más de lo que debe pensar, es decir, no te creas más de lo que eres, pero aunque no está ahí, yo diría que tampoco menos de lo que eres, y que su, las dos cosas, extremas, son negativas, son malas, y las dos tienen su origen en lo que piensas. <ríe> Fíjate que, que, que el, el verso 3, al igual que el 2, qué, qué importancia le da a, a lo que pensamos. Si me regalan agua, por favor, hijo, <ríe> qué bueno que están aquí, Gabriel y David, para auxiliarme. <ríe> aquí está mi vaso ya, aquí junto a la consola. <ríe> Gracias. Perdón la introducción. El verso 3 lo voy a leer de nuevo, en esta versión de Dios habla hoy. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense, fíjense una vez más el, el enfoque, la importancia, gracias, que tiene lo que pensamos. Para tener una autoestima sana, correcta, donde no te crees la crema de los, de qué, de los tacos, de todo, lo mejor, pero tampoco te crees una pulga que no sirves para nada, para que tengas un concepto claro, una autoestima sana, depende de tus patrones de pensamiento. Y dice, ninguno piense de sí mismo, más bien piense de sí con moderación según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Entonces, eh, estos versículos nos hablan muy claro de cómo nuestros pensamientos son la base para la conducta y que si queremos un cambio en nuestro proceder, en nuestro actuar, primero tenemos que empezar a cambiar la forma en que pensamos. Que Si tú dices, piensas, no puedo te estás bloqueando, ya tu tu cuerpo se programa para no poder. Sin embargo, si si dices, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y además te preparas, vas a tener éxito. Tienes una una más probabilidad de de lograr tus metas. Entonces, esto es importante tanto para el actuar como para el concepto o la la autoestima. Ahora bien, eh, aquí creo que lo importante, una vez que estamos conscientes o de acuerdo en la importancia que tienen los pensamientos en nuestra conducta y, y en, en, en nuestro actuar, sería interesante ver si queremos cambiar porque el, el versículo que leí Romanos habla de, de un cambio, que en lugar de adaptarnos a los criterios, en lugar de adaptarnos a la situación de, de un estilo de vida disipado, egoísta, egocéntrico, irresponsable, si queremos hacer cambios, eh, bueno, primero sería ver, eh, me gusta ese estilo de vida, me gusta mis acciones, me gusta cómo me siento. Si no, entonces hay esperanza, hay buenas noticias. Se pueden cambiar los patrones de pensamiento y entonces cambiar esos sentimientos que sientes de fatalismo, eh, de que no puedes, de que no sirves, o, e incluso eh, se puede empezar una reconstrucción en cuanto a traer sanidad a, a, tu, a tu cuerpo, porque esto, esto está comprobado como eh, no, Dios nos hizo tan, de una forma tan maravillosa que nos dio sistemas de regeneración, ¿verdad? pero para eso tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una, una, una mentalidad sana, una, una paz que solamente Dios nos puede dar y donde también no hay una contradicción en ti mismo en decir en lo que quieres y, y en lo que haces o en lo que piensas de ti mismo como ya leímos aquí mismo en Romanos. Quisiera leer una porción de Efesios, capítulo 4, donde Pablo menciona algunas de las situaciones que donde menciona cómo es el criterio de este mundo o, la, o el estilo de vida de las personas que, que no por cualquier razón desconocen o no quieren ajustar su vida a los principios de Dios. Y dice capítulo 4, verso 17 en delante, con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad fíjate lo que enfatiza una vez más aquí el asunto de la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente en un solo versículo el verso 18 menciona eh, lo que Lo que piensa, lo que en la mente hay, entonces determina lo que está haciendo. Y menciona que por la mente llena de oscuridad se vive lejos de lo que Dios ofrece, que al cerrar la mente se endurece el corazón hacia Dios. 19. Como consecuencia, dice, han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, verso 23, dejen que el Espíritu el Espíritu Santo, obviamente, los renue, les renueve los pensamientos. Fíjate una vez más el tema que estamos hablando de, la importancia de los pensamientos y aquí da claro implícito cómo los pensamientos se pueden renovar y se deben renovar si queremos una vida renovada, en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y una vez más las actitudes son reflejos de nuestros pensamientos Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Este este pasaje que he leído, al cerrar acerca de las palabras, Jesucristo lo dijo muy claramente, de la abundancia del corazón, o sea, de los pensamientos, de lo que tú estás asimilando, meditando, de eso habla la boca. Entonces, si tus pensamientos son de frustración, son negativos, pues es lo que vas a hablar, es lo que va a salir. Y por eso Pablo dice que lo que hablemos, que lo que digamos sea bueno, sea útil, y que las palabras resulten además en un estímulo para quienes las oigan. Es decir, hay algo mejor que lo que describe en los versos anteriores, Eh, situaciones eh, de de lenguajes groseros, situaciones de lenguajes, palabras ofensivas. Eh, Y todo esto, como ya lo estoy diciendo, fluye de, de un corazón, de una mente que está frustrada, que está enojada, que está amargada y que todo fueron experiencias que no superó o que están ahí almacenadas y que ha estado eh, permitiendo que esos pensamientos estén dando vuelta y están generando esas, esa situación que se traduce en palabras que, que ofende a otras personas, pero lo peor es que está generando úlceras u otras enfermedades en su propio organismo, se está autodestruyendo y esto nadie lo queremos, yo no lo quiero y creo que tampoco tú. Y esto es lo importante del Evangelio, hay esperanza, hay solución. Si permitimos que Dios cambie nuestra manera de pensar, si enfocamos nuestra mente en lo positivo, si nos damos eh, cuenta que somos responsables de nuestras acciones, así como de nuestros pensamientos, y empezamos este proceso de transformación de nuestra mente, entonces experimentaremos la vida abundante y feliz que todos añoramos y que Dios nos ofrece a cada uno de los seres humanos. En la carta a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Y esto son formas de pensamiento. Fortalezas del enemigo son las formas, de, de patrones de pensamiento que se, que, que se levantan dentro de la, de la mente de las personas al decir no puedo, al decir no sé. Eh, Ya estoy muy viejo, estoy muy enfermo, me voy a morir así. Situaciones negativas, fortalezas que se pueden levantar, se han levantado. Con nuestras armas también destruimos los argumentos, está muy claro, argumentos, razonamientos. De los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo, que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Una vez más aquí Pablo enfatiza que tú no tienes que ser eh, cautivo o esclavo de tus pensamientos, no tienes por qué dejar que tu mente te controle, tú debes controlar tu mente, es decir, tus, tus pensamientos y aquí Pablo es muy preciso, dice capturar, Tomar cautivos, dice la reina Valera, tomar cautivos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo, llevarlos a la obediencia de Cristo. Si nuestra mente tiene que ser ordenada y aquellas cosas que van en rebelión a la voluntad de Dios, al carácter de Jesús, entonces tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo y eso se va a traducir en paz, porque tendrás paz contigo, tendrás paz con Dios y esto va a generar en salud, en bienestar para ti y para los que te rodean. Entonces concluyendo, haciendo un resumen, podemos ver que mis pensamientos afectan mi vida para bien o para mal, si son tóxicos, si son negativos, me, me crean, crean enfermedades reales físicas, eh, mi suegro fue médico y él, él me, me lo dijo de primera mano, más de lo que ya leí, la mayoría, dijo él, él no me dijo porcentajes, pero, pero la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, están aquí en la, en la la, la mente, que se generan por situaciones de amargura, de resentimiento, de pensar cosas negativas. Entonces, mis pensamientos afectan mi vida para bien o para mal. Soy responsable de lo que, de lo que yo hago y de lo que pienso. No soy víctima de, la, de las circunstancias, de mi entorno, ni tampoco de mi herencia genética. Los patrones de pensamiento se pueden modificar, pero yo quiero, ves bien, necesito querer cambiarlos. Saber que hay una opción, y es lo que trato de decirte, hay otra alternativa, hay otra forma de vivir. No tienes por qué ser presa de los pensamientos tóxicos, pensamientos negativos. Podemos erradicarlos, podemos sacarlos de nuestra mente, romper esos patrones de pensamiento. Si tuviéramos aquí un recipiente, bueno, aquí tengo, tengo uno con poquita agua. Si quisiéramos sacar de este vaso el aire que contiene ¿y cómo podríamos sacarlo? pues es es clara la la, la ilustración y sencilla de entender si le vertimos un líquido entonces ya no tendría aire, tendría líquido de lo que lo estamos llenando así es con nuestra mente, no es que pongas la mente en blanco no es que te enfoques en, en, en echar fuera los pensamientos negativos enfócate en llenarte de lo positivo llenarte de las cosas buenas que haya a tu alrededor y sobre todo lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice que eres y lo que Él tiene preparado para ti. ¿Quiero cambiar? Esa es la pregunta con la que yo quiero cerrar. Sí, yo digo, yo sí quiero cambiar, quiero mejorar, quiero, como me aconseja la Biblia, llenar mi mente de lo bueno, de lo lo justo, de lo positivo, de lo digno, de alabanza. Quiero quitar esos patrones negativos que me traen, me generan estrés, me generan tristeza, me generan melancolía, me, me, me descalifican. Yo quiero llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Cómo? teniendo esa comunión con Dios en oración al leer la Biblia ahí encuentro los pensamientos de Dios los pensamientos que tiene de paz que tiene de bien para mí lo que dice que soy allí puedo encontrar mi identidad lo que Él ha hecho por mí que yo soy amado que soy aceptado entonces puedo recibir su amor puedo amar a Dios y puedo amar a mi familia a, a su iglesia a, los que, a, mis, a mi prójimo Pero primero tengo que empezar con saber que soy amado, que soy aceptado y que eso esté en mi mente para poder así disfrutar de lo que Dios dice que soy y lo que Él espera y tiene también para mí y para que lo comparta con otras personas que lo necesitan. Soy aceptado, entonces yo me acepto me perdono porque Dios me ha perdonado y puedo perdonar así a otras personas entonces me libro de la amargura no estoy solo Él prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo entonces no importa eh, la crisis que, que, que venga los problemas que vengan realmente lo que importa es este momento y hoy no estoy solo Dios está conmigo siento su paz siento su presencia y para qué me preocupo por mañana si no sé si voy a vivir hoy no estás solo, hoy está Dios contigo. Ármate de este pensamiento, permite que Dios eh, te ayude a liberarte de los pensamientos tóxicos y que tú quieras anhelar conocer lo que a Él le agrada, lo que es bueno, lo que va a beneficiar tu vida y a las personas que te rodean. Dios está contigo, no estás solo. Tienes familia, tienes iglesia, tienes vecinos, Tienes personas con las cuales puedes compartir y disfrutar la vida que Dios quiere que disfrutes aquí. No tienes que esperarte a la eternidad para, para disfrutar la vida, ¿no? Hoy y aquí Jesús vino precisamente para que tengamos vida abundante aquí y hoy en la tierra. Y empieza con cambiar esos patrones fatalistas, patrones enfermizos, patrones negativos que te habían arruinado la vida hasta, hasta, hasta aquí, hasta hoy. Dios espera bendecirte.